0: France inter
1: hélas le danger le plus vieux compagnon de route des mineurs n'a pu être éliminé mais le tragique accident qui vient de nous le rappeler si douloureusement nous montre aussi qu'il ne peut y avoir de trêve dans la recherche d'une plus grande sécurité.
0: Histoire 2.
1: De... Au nom du président de la République, qui m'a dit son émotion profonde, et au nom du gouvernement, je m'incline devant votre douleur et je salue une dernière fois vos courageux compagnons, dont le souvenir restera gravé dans nos mémoires. Patrick Boucheron, sur France Inter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'homme que vous venez d'entendre s'appelait François-Xavier Hortoli. Il était ministre du développement industriel et scientifique du gouvernement Chaban-Delmas, sous la présidence de Georges Pompidou. Quant aux courageux compagnons des mineurs de Fouquier-les-Lances, auxquels il s'adressait en ce jour de funérailles, trois jours après la catastrophe du 4 février 1970, est-il certain que leurs souvenirs restent gravés dans nos mémoires Un coup de grisou dans la fosse 6, le puits qui s'effondre à plus de 600 mètres de profondeur, 16 morts. C'était si tristement banal, dans cette France du charbon, aujourd'hui disparu. On se souvient mille Zola, bien entendu, et des scènes inoubliables, des mineurs de Germinal, eux, au fond de leurs trous de taupe, sous le poids de la terre, n'ayant plus de souffle dans leurs poitrines embrasées, tapaient toujours. En 1970, il tapait encore. Il y eut, en 1906, les 1099 morts de la catastrophe de Courrières. Mais depuis lors, cela ne s'arrêtait jamais, ça continuait. Et parfois, c'est la continuation qui est catastrophe. Depuis 65, entre 50 et 100 mineurs mouraient chaque année. Morts au champ d'honneur du travail, avait dit le ministre Ortoli. Mais le travail, ce n'est pas la guerre, il exige la peine, pas du sacrifice. Dans l'effet de souffle des années 68, un nouveau front s'ouvrait pour les luttes. De cet effondrement, des militants, des intellectuels, des ingénieurs et des artistes tentèrent de faire un soulèvement. Ils passaient par la mobilisation politique, mais aussi par un nouveau répertoire d'action beaucoup plus théâtralisé. Comment en écrire l'histoire, sinon peut-être en s'inspirant de cette technique de l'installation et du collage on en parle avec Philippe Artière, auteur du très beau « La mine en procès », Fouquier-les-Lances, 1970, qui vient de paraître aux éditions Anamosa, bientôt rejoint dans la seconde partie de l'émission par la sociétaire du jour, Adila Benedjaïzou. Philippe Artière, bonjour. Bonjour Patrick Boucheron. Vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes membre du Conseil national du SIDA, mais vous êtes surtout un, un traqueur infatigable de ce que vous appelez des archives mineures les écritures ordinaires des malades, des prisonniers, des criminels, de toutes ces vies dont on sent sous des mots comme la pierre, la déroute et l'acharnement, de ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les ont abattues, je cite, vous l'avez deviné, Michel Foucault, dont vous êtes un spécialiste et qui révèle lui aussi d'une histoire qui pourrait se passer de nom d'auteur, une histoire collective, faite de montage, de dispositifs, d'installation. Et c'est ainsi que vous composez vos ouvrages, comme des dossiers documentaires, par exemple... Le dernier avec Nicolas Hinkels, mon cher confrère, l'être d'un psychiatre. Mais certains de vos livres semblent avoir un statut un peu particulier dans votre œuvre. Je pense parmi les plus récents, Au peuple du Larzac, paru en 2021, et à ce livre, La mine en procès. Est-ce que je me trompe
2: Non, vous ne vous trompez pas. Euh, C'est effectivement des, des livres que j'ai essayé de, de penser comme des livres ressources. Hum des livres ressources, des livres réceptacles, des livres donc qui contiennent aussi des archives parce que j'aime les archives et j'aime les partager. Et l'une des, pour moi, l'une des fonctions des historiennes et des historiens, c'est de partager les archives. Vous qui êtes médiéviste, vous le savez mieux que quiconque, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail aussi de remonter. Oui pour reprendre cette métaphore de, de la mine, de remonter euh, des archives vers la lumière pour euh, les partager, mais aussi pour les discuter et pour euh, en faire savoir.
1: Et faire d'ailleurs des œuvres collectives, on va y revenir. Mais, mais allez, je vous prends au mot sur cette métaphore euh, minière. En 2016, vous avez publié dans la collection Fiction et compagnie du Seuil un récit littéraire, ou plutôt des récits rassemblés par un narrateur qui n'est pas loin d'être vous. Et cela s'appelait « Au fond ». Il y avait des, des histoires de, de forêts vosgiennes, l'histoire d'un frère qui meurt, et l'histoire d'un père, ingénieur, des Houillères, de Lorraine, les grèves des, des mineurs en 1963, déjà des hommes au regard vague, déjà des, des femmes combatives. Et je vous cite, « La terre est noire, je suis saisi, troublé même par cette noirceur presque ensanglantée pour la première fois. En foulant ces terrains vagues, j'ai l'impression de parcourir un champ de bataille. » Donc c'est notre champ de bataille aussi, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est le vôtre.
2: Oui, c'est le mien parce que je l'ai réalisé en fait euh, tout récemment. La mine euh, et ces lieux euh, essentiels de la révolution industrielle, euh, jusqu'aux années 80, habitent nombre de nos histoires euh, familiales. Oui. Si on y réfléchit, c'est un peu, et la métaphore pourra euh, surprendre, c'est un peu comme l'Algérie finalement. Tout le monde a un lien avec l'histoire de la mine, tellement elle a été centrale. Et on réalise qu'un grand-père a enseigné le droit en Algérie et puis, dans la mine, beaucoup d'entre nous, mmh. nous avons un lien avec la mine. Simplement, ce lien, il a été coupé par une absence de, de mémoire, même si dans certains bassins, il y a des efforts très importants. Oui. Je pense notamment, puisque vous évoquez au fond, quand je suis allé enquêté sur la, la, la fameuse grève de 1963, qui est la dernière grève des mineurs victorieuses. De Gaulle dit euh, « euh, cet hiver, les mineurs ont gagné, c'est la dernière fois, la mine c'est fini. Eh bien, les archives départementales de la Moselle ont décidé de mettre tout ce qui concerne l'histoire et la mémoire de la mine à Saint-Avol, c'est-à-dire, au milieu du bassin Lorrain, il y a d'autres exemples comme ça. Il y a les archives du monde du travail, dont il faut saluer l'importance, avec ce souci très fort, de conserver cette mémoire. Et puis, il y a évidemment une histoire sociale. Hein. Voilà.
1: Là, on y va. On va au fond. Hein. Votre père était ingénieur, mais n'a jamais été au fond. Et là, c'est l'histoire de mineurs et aussi d'ingénieurs qui vont au fond... Tentons d'en parler d'une manière simple, de raconter cette histoire, d'abord à base d'archives. L'histoire de la catastrophe du mercredi 4 février 1970, à 7h du matin, qui causa la mort de 16 travailleurs. Ils avaient entre 20 et 54 ans. Les archives sont d'abord sonores. Écoutez, celui qui parle à l'ORTF, c'est Joseph Valois, délégué des mineurs, au matin du drame. Il s'est produit cette déflagration. J'ai été projeté à une dizaine de mètres en arrière. Légèrement blessé, je me suis relevé. quelle heure à peu près Il était 7h moins 5. Et aussitôt, un nuage de poussière qui, est, qui a duré au moins une dizaine de minutes, on ne pouvait plus bouger, on ne voyait plus rien. Or, dès que ça a été dissipé, c'est là que j'ai aperçu déjà que sur la voie, de nombreux mineurs blessés et, et d'autres déjà décédés, suis sur le sol, des blessés très sérieux. Alors nous avons donné l'alerte immédiatement au siège pour euh, envoyer tout de suite Qu à, à, à de... quel niveau à peu près 600, 600 mètres 600 mètres au moins 600 mètres. Oui. Alors une instruction judiciaire va être ouverte par le tribunal d'Arras et pour la première fois en France, un juge d'instruction descend à 645 mètres sous terre pour enquêter, c'est le 20 février, mais l'affaire est classée sans suite. Or, l'homme que vous venez d'entendre, Joseph Valois, rend également son rapport le 14 avril, publié dans la Tribune des mineurs et vous le reprenez dans votre livre, et ce rapport conclut, je cite, à la faute inexcusable de l'exploitant. Donc là, évidemment, ça prend une dimension politique. Oui,
2: ça prend une dimension politique, mais ça a immédiatement pris une dimension politique au moment des obsèques. D'abord, il faut rappeler que juste après la catastrophe, le lendemain, 70 000 mineurs arrêtent le travail. Oui. 70 000 mineurs, c'est pas rien. Enfin, C'est-à-dire c'est un pays qui est entièrement arrêté, mmh. entièrement dans le silence. Et lors des obsèques... Il y a à la fois ce rituel euh, malheureusement euh, très rodé, puisque euh, pas plus tard que euh, cinq années auparavant, juste à côté, à Avion, il y a eu euh, déjà une grosse catastrophe et, et beaucoup de morts. Eh bien, à ce moment-là, il y a évidemment les prises
1: de parole. Et Portoli, a... oui. etc. Mais il y a des petits troublions. Voilà, ce sont les Mao qui viennent, qui s'invitent, qui prennent des œillets euh, rouges, qui les mettent à la boutonnière, donc qui, là encore, euh, évoquent euh, la résistance. Et là, effectivement, le, le rôle d'un historien comme vous, c'est de contextualiser, donc évidemment dans l'histoire de la mine, de ce monde perdu, de ce peuple de la nuit, mais aussi dans, dans l'histoire de l'effet de souffle de 68, et vous montrer que... Bah, les années 1970-71, c'est un peu un angle mort, cest on n'est pas encore dans la visibilité qui va être celle de 72 et, et du 25 février 72, en fait, le, la photographie du militant maoïste Pierre Auvernay tué par une milice patronale devant les grilles de Renault. Oui, ces années-là sont des années assez cruciales. Dans, dans c'est années, de années de répression, c'est Raymond oui. C'est bon, voilà.
2: la loi Marcelin. on y travaille d'ailleurs avec euh, Franck Véron à la, à la Contemporaine, une exposition en novembre euh, à Nanterre. Qu'est-ce que c'est euh, la loi Ouvira, Marcelin la, la Bibliothèque Contemporaine à Nanterre, et, et elle rassemble beaucoup d'archives justement de ces organisations euh, maoïstes, et, et c'est là que j'ai trouvé euh, beaucoup de, de, de ces documents sur cette période. Oui. Alors ce sont des archives qui ne sont pas très spectaculaires parce que, évidemment, euh, les Mao, quand ils, ils, ils interviennent d'abord dans, dans ces obsèques euh, et qui distribuent des tracts, ils sont en pays communiste.
1: Ah oui, et les ils ne sont, Maos, pas, ils sont, du sont tout, pas bienvenus. Ils sont pas du tout bienvenus. Et évidemment, la CGT, mais ça, Marion Fontaine l'a montré aussi dans son livre sur 20 On va y revenir. Évidemment, les accueillent durement. Donc, c'est la gauche prolétarienne. Ils ont des tracts, ils ont des journaux, ils ont la, la cause du peuple. Mais ils ont aussi cette idée qu'il faut faire des procès euh, populaires là, et, et des actions. Donc, la première a lieu à Ennemliétar, un petit commando euh, de la Nouvelle Résistance Populaire qui est leur bras armé lance deux cocktails molotov. Une première mobilisation s'organise pour soutenir les prévenus, qui sont jugés et acquittés. Et c'est ce qui est intéressant, Philippe Artière, c'est que la mobilisation, elle passe par l'expertise. Et là, il y a dans votre livre un personnage clé, c'est Bernard Leroy, élève de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Alors ça, c'est ce moi, au fond, ce qui m'a ce qui, ce qui intéressé. Et oui. ce
2: pourquoi aussi je suis un des points d'entrée, c'est que c'est l'intellectuel spécifique de au Foucault. Sens de Foucault.
1: Parce que lui, dire, il a quelque que, chose voilà. à dire
2: sur son expertise, en fait. Il sait, lui. Il sait ce qui se passe au fond de la mine, et il sait, en tant qu'ingénieur, puisqu'il a fait les mines de Paris, l'école des mines de Paris, boulevard Saint-Michel, et il a fait un stage d'un mois au fond de la mine. Donc, il connaît ce monde-là. Et, et puis, à ce euh...
1: moment-là, moment je vous coupe, pardon, mais dans cette école des mines, il bah, y a Alain Gesmar, il y a Gilbert Castro, qui ont été des ingénieurs diplômés de l'école et qui sont effectivement des, grandes, des grands leaders de mai 68.
2: Alors, ça, c'est un, un, l'aspect peut-être souterrain. C'est qu'il y a un réseau, comme dans toutes les grandes écoles, d'anciens. Mm -hmm. euh, Gesmar euh, a fait les mines de Nancy, Gilbert euh, Castro le frère de Roland, oui. lui, qui est aussi à la gauche prolétarienne, a fait les mines de Paris. Et en 68, le, le bâtiment de résidence des mines, des étudiants des mines, a été investi par les CRS. Oui.
1: Donc il y, y a tout, un, et, et, et donc il y a des maos là-bas. Et donc, justement, ce Bernard Leroy, eh bien, il va orchestrer une campagne d'information, de dénonciation des conditions d'insécurité. Effectivement, on, on lit dans votre livre un long entretien. Il incarne, vous l'avez dit, cette figure du, de, de l'intellectuel spécifique, mais celui qui incarne bah, l'autre figure de l'intellectuel universaliste, celui qui juge depuis effectivement un sentiment de l'intolérable, c'est Jean-Paul Sartre. Et c'est Jean-Paul Sartre qui va être l'avocat général du, du procès, donc le procès politique qui s'ouvre le 12 décembre 1970 dans la mairie de Lens. Ce procès,
2: il a lieu après l'occupation par les étudiants de juste le lendemain de l'occupation de l'école des mines. Alors ils sont allés voir le directeur, ils ont dit on veut occuper et on veut mettre sur la, la façade, et, hein, nous sommes formés pour encadrer pour travailler sur les mines, nous ne sommes pas là pour tuer des mineurs, pour assassiner des mineurs. Et c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Et c'est vraiment, euh, de ce point de vue-là, très intéressant. C'est-à-dire que euh, ils mettent en, en cause... Euh, une certaine tradition de, de cette école et de cette fonction d'ingénieur.
1: Oui, parce que cette école, elle est fondée en 1783 pour justement plutôt défendre la cause des exploitants. Mais la véritable autorité morale de ce procès, celle qui préside d'ailleurs le jury populaire, c'est Eugénie Canfant. Alors, c'est un personnage extraordinaire. Elle est née en 1893. C'est une grande figure de la résistance du Nord. Son mari et deux de ses fils ont été tués par les nazis. Elle est communiste, mais elle a quitté le PCR. D'ailleurs, son fils survivant a été tué en 1954 parce qu'il avait refusé de faire la critique d'un de ses camarades. Et Michel Zancarini-Fournel, qui rappelle dans sa postface l'importance des femmes de mineurs, mais aussi des militantes hein, de l'Union des Femmes Françaises dans les mobilisations, euh, montre comment c'est aussi un personnage clé de votre histoire.
2: C'est un personnage clé parce que, comme vous le disiez, en fait, cette histoire de, de la mine, cette histoire de la catastrophe, il y a que des sédimentations d'histoire. Vous avez évoqué la, la résistance, la grande grève patriotique de 1941. Hein, les mineurs du Nord arrêtent le travail contre l'occupant. Il y a la guerre. Il y a ensuite euh, aussi la mémoire euh, de, euh, de 1947 quand la troupe tire sur les mineurs. Donc il y a chaque fois dans ce procès des figures qui viennent raconter et c'est ce qui m'a passionné en tant qu'historien, c'est que dans ces minutes du tribunal, on a toutes ces figures. Et notamment, puisqu'on parlait de Sartre, de ce Sartre qui a été au tribunal Russell contre la guerre du Vietnam. Histoire 2 sur France Inter.
1: Oui, il y a Sartre, mais Adila Benadjaïzou, bonjour, vous allez nous parler dans sa seconde partie de l'émission de bah, toutes ces voix un peu oubliées ou étouffées, justement, les veuves de mineurs et toutes ces archives de l'intime.
0: Des archives où il y a beaucoup d'images Je n'en décrirai qu'une pour l'instant Une photo avec un carton C'est écrit dessus Antinori Jean-Pierre Et à côté une légende Ici le carton qui était au bout des pieds de mon amour Pour savoir que c'est lui
1: I want your shield. I want your... Il s'appelle Young Fathers, nos camarades. Vous êtes sur France Inter et vous écoutez bien Histoire 2, toujours en compagnie de Philippe Artière, qui vient d'écrire chez Anna Mosa, la mine en procès, Fouquier, les lances, 1970, écrire, ou plutôt monter, composer, ou pourquoi pas installer, car c'est souvent à la manière des installations d'art contemporain que cet historien agence des textes, des photos, des archives, et c'est de cela dont nous devons parler aussi avec vous, Adila Benedjaïzou, ce rapport entre les avant-gardes
0: politiques et les avant-gardes artistiques. Effectivement, on est juste après 68 où se pose la question de la forme des luttes et les artistes ont très à cœur que leur recherche rencontre la recherche politique, il le déclare pendant le procès. Les plasticiens, ils disent « les peintres ne peuvent rester isolés à l'écart des luttes et des souffrances du peuple ». Et donc on a une recherche très spécifique qui a commencé en 68 dans l'atelier populaire des Beaux-Arts, qui est une recherche du sens politique de ce qui est produit, et sans se préoccuper de la forme ou de la signature, c'est des œuvres qui sont anonymes, c'est oui. très important.
1: Réalité quotidienne des travailleurs de la mine, c'est le nom effectivement de ce collectif.
0: Qui va travailler énormément avec des collages, on ne peut pas s'empêcher de penser à Mayakovsky ou à Alexandre Rochenko, c'est-à-dire une avant-garde artistique qui a elle aussi rencontré une avant-garde politique et un des plus beaux morceaux de ce livre, à mon sens, de ce point de vue-là, est le facsimilé du journal d'une veuve de mineur, qui a été reproduit tel quel dans l'exposition en tableau et qui là est imprimé et qui est le journal de Evelyne Antinori, qui a perdu son époux dans la catastrophe de Fouquier-les-Lances et qui raconte son quotidien. On a une première photo, le jour où j'ai rencontré mon premier amour, mmh. on voit deux jeunes gens intimidés face à l'objectif, et on feuillette cet album photo avec beaucoup d'émotions, d'abord par les photos qu'il n'y a pas, c'est-à-dire c'est un album où il n'y a pas les photos du mari vieillissant, des enfants qui grandissent, des petits-enfants, puisque le mari a disparu au fond de la mine, mais aussi comme l'album photo d'un mode de vie qui est en train de disparaître, et évidemment aujourd'hui disparu, celui des mineurs, leur sociabilité, oui. leur fête de famille.
1: Oui, c'est Éric Chassé qui a écrit dans votre livre, qui est aussi un livre collectif, hein, d'une certaine manière, Philippe Artière, cette histoire, qui est l'histoire du passage aussi du, du réalisme socialiste à un réalisme quotidien, mais c'est bien dans votre manière d'historien que de publier, et de publier in extenso, cette archive de, de l'intime Philippe Artière. Oui, ça, les fois
2: pour Éric chassé comme pour moi, qu'on devait donner à la fois les minutes du procès intégralement et ce journal d'une veuve d'un mineur dans euh, sa totalité. Euh, pourquoi Parce que euh, la, la spécificité de cet objet, c'est qu'il mêle à la fois euh, des archives familiales, des archives personnelles et puis euh, des coupures de presse et aussi des interventions artistiques. Oui. Et c'est ce montage qui était vendu hein, pour les familles. Et c'est ce qui m'intéressait parce que, en somme, il euh, y avait dans cet objet cette même polyphonie qu'il y avait eu dans le procès.
1: Mais justement, à feuilleter cet album d'un monde disparu, apparaissent, on l'a compris, des, des présences fantomatiques, celles des mineurs eux-mêmes dont, au fond, on n'a pas vraiment entendu la voix pendant ce procès. Et pour l'entendre, peut-être faut-il... Évoquer l'épilogue de cette histoire, car ce n'est pas Fouquier qui clôt la longue liste des catastrophes minières. Le 27 décembre 1974, à 6h du matin, dans la fosse 3 bis de Liévin, non loin de Lens, un coup de poussière, c'est-à-dire l'inflammation des, des particules de carbone qu'on appelle le poussière, justement, en suspension dans les galeries. Un coup de poussière tue 42 mineurs. Et là, la télévision va multiplier les, les reportages. Écoutez. Attention, attention. Hein oh, oui. Attention, attention. Oui, oui, oui. allez monsieur,
2: allez. et Goder. Goder. Attention, oh, je pas tout le monde Attention monsieur Vous étiez dans le quartier de Sicillon à ce moment-là À peu près, oui. Et vous avez entendu l'explosion On a entendu un bruit euh... Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé Après un, un coup de poussière et c'est tout Après, vous, avez, euh... vous avez participé au secours et, euh... Ah bah ça, euh... <coughs> on a remonté ce qu'on a pu faire c'est encore dangereux oh oui, Je, je ne plus le... ça sent quoi le gaz fumé tout ça le gaz ouais il y a encore des dangers d'explosion
1: non 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 est est bon. il est, hein. non 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 Là encore, le sentiment de l'insupportable appelle à la mobilisation, donc il y a un nouveau procès des Houillères qui est organisé par un autre groupe maoïste, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on commence à appeler un petit juge, hein. le procureur de, de Béthune, le juge Henri Pascal, qui prononce l'inculpation de, de l'ingénieur Augustin Coquidé. Cette fois-ci, ce sont les cadres des Houillères qui vont se mettre en grève. Alors, l'action solitaire de ce petit juge, elle, elle est un peu ambiguë, comme le montre Marion Fontaine dans son livre sur la fin du... du monde ouvrier, 20 hein, 1974. Mais enfin, pour la première fois, Philippe Artière, la responsabilité de, de l'entreprise est, est engagée. En 1986, on décide d'arrêter l'exploitation du bassin des Houillères. Euh, en 1990, la dernière fosse ferme à Awani. Et ça, c'est, d'une certaine manière, le double du procès populaire euh, un peu joué hein, de Sartre à Fouquier.
2: Oui, le, le travail de, de Marion Fontaine le montre bien. C'est à la fois le double et la suite oui. Logique, puisque ce que Bernard Leroy, l'ingénieur qui témoigne à la Cour de Sûreté de l'État, mais avant au tribunal populaire avec d'autres euh, qui ont euh, travaillé dans, dans les mines, c'est la question de la responsabilité, et qui est double, puisqu'elle euh, est à la fois euh, celle euh, d'avoir fait descendre euh, les mineurs au fond de la mine, alors qu'on savait que le ventilateur était cassé, et que, comme il n'avait pas été réparé, c'était une mise en danger d'autrui, mmh. et c'est bien ce type de qualifications qui vont apparaître ensuite, et rentrer dans le droit. Donc ce faux tribunal de Lens en 1970, il préqualifie voilà, les choses ça. qui vont être ensuite
1: C'est pour ça qu'il est centrales. important, c'est pour ça qu'il est important, mais en même temps, quand on le lit aujourd'hui, Adila Benadjaïzou, on, on s'étonne quand même de cette parole de Sartre, parce que, je veux dire qu'est-ce qui se passe en fait dans, dans les, les jurés, c'est euh, de mémoire euh, un médecin, euh,
0: deux ingénieurs, euh, un ancien ouvrier... Oui, on est frappé par euh, certains absents de ce procès, c'est-à-dire qu'ils peuvent être là en citation... Mais des mineurs, en fait, il n'y en a qu'un qui va se révéler en plus, probablement, un indicateur de la police. Eugénie Canfin, elle-même, est muette. Les femmes de mineurs ne témoignent qu'à travers des retranscriptions de témoignages. Les travailleurs immigrés également. Les mineurs sont soit filmés, soit interviewés. C'est-à-dire que... Sans faire d'anachronisme pour un, un, un regard actuel, ce procès en fait manque singulièrement de la présence corporelle des oui. principaux protagonistes
1: je suis chargé de résumer sous la forme d'un réquisitoire l'ensemble des faits que nous avons entendus aujourd'hui, euh, déclara Jean-Paul Sartre. C'est pour ça d'ailleurs que Michel Foucault n'aimait pas bien cette forme du procès populaire, bah parce qu'elle reprenait d'ailleurs celle de la bureaucratie d'État. Il préférait justement l'expertise de l'intellectuel spécifique. Oui, Daniel Defer, qui est
2: mort cette année, il était à Fouquier et m'avait raconté qu'il était revenu très enthousiaste, non pas du fait que euh, les mineurs euh, aient parlé, mais que des médecins et des ingénieurs aient parlé. Mmh. Et euh, juste après, hein, chronologiquement, euh, et pour Foucault c'est très important Fouquier, il va créer le groupe d'information prison. Et là précisément, ce qui sera au centre, ce sera d'abord la parole des prisonniers. Oui. Fouquier est à la fois inspirateur et en même temps, euh, ben, les limites s'inquiète beaucoup. Et il y a des débats entre Sartre et, et, et Foucault sur cette question du, du, du tribunal populaire.
1: Et après vient évidemment le temps de la mémoire et de l'archive et de la question de, de cet art. Romanesque ou historique pour la rendre présente. Je voudrais qu'on parle d'un livre Le jour d'avant, du journaliste Sorge Chalandon, il est paru en 2017. Alors Sorge Chalandon c'est intéressant parce qu'à ce moment-là il est journaliste à Libération et Libération d'une certaine manière est, est un protagoniste de cette histoire. Écoutez-le en parler. J'ai 22 ans et c'est ma première colère d'homme c'est-à-dire c'est la, la première fois de ma vie que j'entends la radio, j'entends la télévision j'entends la presse qui parle de la catastrophe en parlant de fatalité, alors que nous on sait que le Grisou avait un complice, et le complice c'était le fait que la sécurité n'avait pas été respectée. La deuxième chose c'est qu'on dit qu'ils se sont sacrifiés, les mineurs sont sacrifiés comme un soldat. Non, ces 42 hommes sont partis travailler, le travail c'est lieu de la dignité, le travail c'est pas lieu de la mort, ils ne sont pas sacrifiés, ils voulaient rentrer chez eux, il y a eu 130 orphelins après cela. Et la troisième chose c'est que ça n'a jamais été un drame national, c'est-à-dire que la France qui avait encensé les mineurs après-guerre, elle ben les a oubliés. Et j'ai trouvé ça dégueulasse, j'avais 22 ans, je trouve toujours ça dégueulasse, j'avais 65 ans. Ça, c'était Lié 20, 1974, Philippe parti Oui, c'est.
2: Enfin, ce Chalandon, là, c'est d'autant plus euh, important que, justement, il va aussi transformer cette catastrophe et sa colère en un texte. Et c'est exactement la. La manière aussi dont il rend compte de tout ce qu'il voit comme journaliste en Irlande du Nord, quelques années après, c'est cette forme de littérature du témoignage, si j'ose oui. dire, mais qui n'est pas simplement une dénonciation, qui est aussi comme la peinture, d'ailleurs, de Gilles Ayo ou de Gérard Fromanger, comme l'indique et le rappelle Éric de Chasset, là, une manière de donner des indications. C'est les ça. mots d'Ayot, indications.
1: « L'art n'est pas lui-même le pouvoir sauveur que nous appelons avec tant d'urgence et d'une voix si faible. Sa capacité d'intervention dans l'histoire est limitée au pouvoir de donner des indications. » Ça C'est effectivement quelque chose que dit un artiste, mais que pourrait dire un journaliste et que dit un historien comme vous. Mais alors, La solution romanesque de Sorge Chalandon dans « Le jour d'avant », c'est pour laisser les quarante 42 morts en paix, en inventer un 43e. Et ça, cette solution fictionnelle, elle vous est interdite comme historien. Donc vous faites comment Comment on porte depuis le fond ces corps pour les ramener devant le présent
0: Je trouve que le livre y répond par le collage, par le fac -similé qui permet, euh, au-delà de ce procès où les protagonistes n'étaient que des fantômes, de faire remonter les véritables protagonistes et de nous juste les donner en indication, justement.
2: Philippe Artier. Oui, puis il y avait une chose très importante pour nous, c'est que les noms apparaissent. Et puis après, qu'est-ce que c'est que ce livre Est-ce que c'est une tentative aussi de, de faire un tombeau
1: oui,
2: Ce livre, pour moi, il fait présence de toute une histoire euh, qui a été, encore une fois, euh, largement travaillée, mais qu'on oublie. Et on oublie même euh, des choses toutes simples. On oublie que ces hommes qui travaillaient en bas, travaillaient à 40 degrés. Euh, on oublie que, par ailleurs, en Pologne encore, il y a des mineurs qui descendent à la mine. Mmh. Donc, c'est à la fois euh, d'un du, minerai ou, du, ou de la houille qu'on remonte... Hein, Puisque faut jamais oublier que la houille, qu'est-ce que c'est C'est du bois pétrifié. Donc, euh, pour un pour quelqu'un qui s'intéresse aux archives comme nous, enfin pour des gens qui s'intéressent aux archives, il y a quelque chose d'assez euh euh, métaphoriquement fort. -à, et, et à travers ce livre, c'est aussi, euh, et vous avez eu la, la gentillesse de le dire, c'est aussi un, un, une proposition d'acte d'historien et d'historienne, oui. euh, qui est euh, encore une fois, s'inscrit dans... Euh, je ne veux pas ne pas citer Michel Perrault, puisque Michel Perrault, elle commence... Dans la mine, hein, la, grève, la euh, grève et son commence... histoire. Son histoire et, et à, à certains égards, l'histoire des femmes, elle commence, elle commence, euh, elle commence dans le monde ouvrier qu'elle étudie dans sa thèse qui est publiée
1: en 72. Et on pourrait aussi citer le livre plus récent de Diana Cooper Richet, Le peuple de la nuit, mine et mineur 19e-20e siècle, Adila Benedjaizou, d'une certaine manière, ce livre, on le ressent aussi comme un, un besoin de de justice, alors aussi de justesse dans le, le propos, mais, mais de justice parce que ce sentiment de l'insoutenable, alors aujourd'hui effectivement on peut critiquer la manière dont Sartre, au fond, confisque un peu la parole, ou en tout cas est le porte-parole, mais il y a ce
0: sentiment de l'insoutenable. Et c'est le principal intérêt de la reine judiciaire, qu'elle soit mimée ou qu'elle soit réelle, c'est de pointer du doigt ce qui s'est passé en disant « Là, il y a de l'injustice. Ce n'est pas de la fatalité. Il y a des gens qui vont décider qui est responsable, qui est coupable, quelles sont les victimes et quels sont les coupables. » Et ça, on le retrouve dans tous les jugements de ces catastrophes-là.
1: Fond, fond, c'est aussi un... Un mot d'historien, Philippe Artière, parfois ils disent des archives qu'ils vont les dépouiller. Et vous avez écrit sur cette métaphore. Mais euh, comment vous vous débrouillez, de, on va pas singer le travail ouvrier, mais quand même, malgré tout, pour vous, pour votre histoire, celle que vous avez écrite, non, au fond, j'y reviens, il y a quand même un rapport à la fois poétique et, et politique à euh, euh, ce que c'est que de mettre à jour ce qui est sous la terre, non oui,
2: vous aviez évoqué le Larzac. Euh, sur le Larzac, en fait, il n'y a pas d'eau, il n'y a que des rivières souterraines. Et donc tout se passe en, tout se passe en dessous. Et... Et dans ces bassins miniers, euh, le bassin de euh, où est mort euh, ce frère aîné, euh, c'était aussi, il n'y avait plus rien. Donc il faut aller au fond de la boîte d'archives. Euh, et euh, un souvenir de, de Saint-Avol et des archives de Saint-Avol, euh, c'était d'avoir demandé un carton, enfin euh, un dossier, on m'a apporté un carton et dans ce carton, il y avait une partie qui n'était pas euh, consultable, parce que, sauf sous dérogation, et qui était celle d'effondrement et des rapports des mines, euh, mais multiples et multiples. Et l'une des, des, des métaphores qui a utilisée, et là encore ça fait histoire, euh, par les militants, mais aussi par les mineurs, c'est que chaque année, dans ces années 60-70, il y a un oradour par an au fond de la mine, c'est-à-dire euh, 800 morts, euh, 800 morts, euh, 800 individus qui meurent de manière intolérable au fond de la mine.
1: Merci Philippe Artière, merci Adila Benedjaizou. Oui. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet à la technique David Diboublac. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur le site de France Inter. La semaine prochaine, nous partons vers l'histoire des Mongols, le vrai visage de l'Empire de Genghis Khan avec Marie Favreau, Emmanuel Tixier du Ménil et Ludivine Bantigny. Très bon dimanche à toutes et tous.